0: Gerbėsiu Kristui Brangus radio klausytojai, eterį ortodoksų bažnyčios laidą prie mikrofono, ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Moskos ir laidą Vedas Šigidijus Tankiavičius. Šiandieną pakalbėsime apie ypatingą šventą ne tik ortodoksų bažnyčią, bet visom krikščioniškam pasaulyje. Tai yra Jonas Hrizostomas, iš tiesų būtų, bet, bet pavadintas, na, vertimu auksaburnis dėl savo iškalbingumo. Ypatingas šventas, ypatingas tojo, tai yra bažnyčios mokytojas, ypatingas, kuris davė bažnyčiai iš tiesų didžiulį postumį ir, ir netgi, sakyčiau, ta žmogus, kuris, na, bažnyčiai kūrė stuburą, kad bažnyčia būtų tvirta ir iki šių dienų išsilaikytų ir būtų stipri tėvė Vitalijau. Mes iš tiesų lietuvių kalboje ypatingai daug ir neturime aprašymą apie Jono auksą burnį. Taip, šiandien dienai iš tikrųjų yra...
1: Tik tai galbūt trumpas gyvenimo prašymas ir nu, gal kažkiek iš jo raštų pacituota kažkur tai ir straipsniuose, ar galbūt ir yra kokia nedidelė knygutė išleista, bet bent jau aš jos nesu aptikęs. Iš tikrųjų, nepalyginus, kiek yra jo raštų, apie tai mes dar laidoje kalbėsim, tai galima sakyti, lietuviškai mes praktiškai nieko neturim. O, o prirašyta jo yra daug arba užrašyta jo, tarkim, homilyjų, jo pamokymų, na ir aišku, laiškų likę. Todėl, kalbėdami apie Joną Auksaburnį, čia šioje laidoje mes iš tikrųjų turbūt papasakosime to, ką, ko nežino galbūt dauguma klausytojų. Tai, aišku, ir jo gyvenimo biografijos, kažkokiu tai detalių ir, žinoma, jo Jo raštų, jo palikimo bažnyčioje apskritai krikščioniškame pasaulyje, nes ir katalikų bažnyčiai, ir ortodoksų bažnyčiai, ir anglikonai, ir net liuteronai skaito jo homilyjas, taigi neveltui jis yra vienas iš tokių žinomiausių krikščioniško pasaulio hierarchų, yra bažnyčios mokytojas, vertas to vardo, na ir žinoma, dėl savo iškalbingumo graikiškai chryzostomos vadina, aiškiai, auksa burnis, labai gražus lietuviškas žodis ir kas dar atsimena, ortodoksų bažnyčio Lietuvoje turėjo arkivyskupą, metropolitą, krizostomą. Graikiškame pasaulyje, graikiškai, kas kalba graikų kalbą, tai Tas vardas yra labai populiarus, ten labai daug kunigų, viskupų, vienuolių pavadintų hrizostomų, na, o, o pas mus yra retesnis toks atvejs, bet vis tiek virš 20 metų Lietuvoje turėjom metropolitą, dabaris jis meritas, tai yra auksaburnės, jono auksaburnio garbiai pavadinta šiojo vienuolinis vardas.
0: TV Vitalija, ko gero būtų teisinga, kalbant apie šį žmogų, pirmiausia, kalbėti, na, ne apie biografiją, bet apie tą ypatingą reiškinį, jo naukso liturgiją.
1: Tai, žinoma, vienas iš jo tokių galbūt labiausiai žinomų palikimo, jo, jo palikimo tokių dalių. Nes Jonas Auksaburnis ortodoksų bažnyčioje yra turbūt vienas iš labiausiai minimų šventųjų. Kodėl? Todėl, kad pagal tradiciją mes kasdien, išskyrus kai kurias dienas, jų yra nedaug, tai per gavienę ir dar dešimt dienų metų bėgė, kada yra kita liturgija, šiaip kasdien... Jeigu žeitume ortodoksų bažnyčią kur nors, mes girdėtume Jono auksaburnio liturgiją aukojama. Ir tos liturgijos pabaigoje yra toks paskutinis palaiminimas jau prieš išeinant namo, kur minimi nešventieji. Ten tradicija yra tokia eiliškumo tvarka minimi. Ir žinoma, būtinai minimas yra ir liturgijos, na sakykim, taip, autorius. Jonas Auksaburnis. Taigi, vos ne kasdien tikintieji atėja į bažnyčią ir dalyvaudami dieviškoje liturgijoje, Jonas Auksaburnių girdi ir jo vardą. Ir kai kasdien girdi Tai, žinoma, ir, ir atkreipį dėmesį, kaip čia taip dabar, kas čia toks, kad taip kasdien jį mini. kitus galbūt net ir labiau man reikalingų šventuosius, ten kokius gydytojus, ten dar, jau mes rečiau girdi, o šitą tai vat kasdien mini. na ir kažkaip norisi visar. ar... ar ar internete dabar nepasižiūrėt kas čia per šventasis. Na, bet kaip jau kalbėjom, lietuviškai yra nedaug kas parašyta apie jį, yra, žinoma, kitom kalbom, na, originalas yra greikų kalba, bet daug labai vertimų ir anglų, prancūzų, kitom kalbom rusų kalba, va, ir todėl, žinoma, besidomintis gali daug apie jį sužinoti, nes išlykę yra, na, tikrai Jo palikimas yra vienas iš didžiausių, turbūt, krikščioniškame pasaulyje.
0: Ką mes žinome apie šį žmogų, galbūt kalbant apie biografiją, tai tokių, na, daug, daug ir nežinosime, bet, bet yra tokių pagrindinių žinių apie jį, kaip jisai 18 metų tam paskaitovo, kaip jis, na, pradeda tais pačiais metais paskirtas, na, sakyti pamokslus. Pagrindinė Antijokijos bažnyčia, ką dar tokio žinome, kad ta žmogus tai iš tiesų akivaizdu jok nuo, nuo, nuo mažumės, sakyčiau, nu, nes jeigu 18 metų tu esi paskiriamas tokioms pareigoms, tai nėra jog vakar sugalvojo šiandien padarį, reiškiasi, tu gyvenai.
1: Taip, jisai gimė maždaug ketvirto amžiaus viduryje, tai kažkur tai apie 345-47 metus. Mes žinome jo tėvų vardus, tai tėvas Sekundas, jis buvo valdininkas ir mama Anfusa. Bet tėvas anksti mirė, neužilgo jam gimus, neužilgo ir tėvas miršta. Ir mama viena jį auklio, bet aišku, sudėjo visą savo širdį į jį. Ir, ir netekėjo antrą kartą, kad tik tai galėtų rūpintis vien tik tai savo sūnumi. Ir tikrai aukliui krikščioniškai, jisai nuomažians pamėgo skaityti šventą raštą, aišku, ir studijavo, studijavo retoriką, filosofiją. 20 metų, nu, apie 20 metų buvo pakrikštytas, kas tais laikais buvo na, normalu, tai praktikuodavo, ne, ne, ne visada kudikystė ir vaikystėj, o kada jau subrezdavo. Ir krikštą priimdavo, tokį žingsnį žengdavo jau samoningai, tikrai atsiduodamas krikščioniškam gyvenimui ir tai tarnystei. Nes nebūtinai reikia užimti kokias tai pareigas bažnytinėje hierarchijoje, krikščionis įsipareigoja jau savo krikštu ir todėl jo gyvenimas yra tarnystė. Ir jisai taip nuo mažumės, nuo, nuo mažumės ir, ir jaunas būdamas, žinoma, buvo va, ir, ir skaitovų lektoriumi paskirtas ir pamatę vyskupas tuo metu Antiochijos, nes gimė Jonas Antiochijoje. Ir dabar tai yra nedidelis miestelis Turkijoje, o tuo metu tai buvo didelis miestas ir kultūros, ir politikos. Ir aišku, religinis centras tais laikais. Ir tai buvo didelis miestas. Ir ten jisai ir pradėjo savo, savo tarnystę, vėliau buvo diakonų pašventintas. Penkis metus iš buvo diakonų, bet jau jam buvo paskirta nuolat sakyti pamokslus, homilijas. Ir aišku, čia jau turbūt tuo metu jis tikrai buvo... Vienas iš tokių išskirtinių žmonių, dėl kurių bažnyčioje taip į paskurių praminė auksą burnis. Nes jau kaip jisai, kada jisai pradėdavo kalbėti, tai taip net sakydavo, kad nustodavo net turguje priekiauti. Ir žmonės iš gatvės tiesiog eidavo, iš lūpų lūpas tą... Žinia pasklisdavo, kad jau jisai kalba, jau jisai dabar čia kalbės ir, ir tada žmonės susirinkdavo į tuometinę katedrą ir klausydavo jo pamokslų. Ir mes matom jau skaitydami dabar jau, jau pamokslus, mums neįprasta tai galbūt yra, bet ta rytietiška tokia galbūt manierą tokia ar ne, daug labai, kadangi studijavo retoriką, kalbėti nagražiai, taip, tokiam fraziam, ilgai sakiniais, ir tikrai jo, jo homilios tuo ir išsiskirė, kad, kad na, kiti ten taip trumpai kalba, labai taip aiškia, visai taip labai išplėstai, įsigilindamas į temą, ir tarkim, gali ten kokią nors vieną eilutę ten šventų rašto, Komentuoti ten nežinau, kiek laiko tai užimdavo, gal, gal net mesgi suprantam, jog ne pažodžiui net būdavo užrašomo, taip kažkaip tai galbūt redaguodavo, ten patrumpindavo, tai viena įlūtė ten ir gali būti taip kelias keliasdešimt puslapių. Ir žmonės klausydavo, tai vat turėjo tokį talentą dievo, dievo duotą. Ir pabuvęs penkis metus diakonų, galiausiai buvo jau pašventintas kunigu. Ir aišku, prisidėjo dar visokių, visokių pareigų, ar ne, kunigus tapo triš, maždaug 386 metais. Ir aišku, toliau jisai sakydavo tas gomylyjas, pamokslavo. Ir jau kalbėdamas, jisai ruošdamasis tom, tom homilijom, jisai pradėjo jau ir sudarinėti knygas, komentarus, kurios išlikusios iki mūsų dienų. Iš tikrųjų, labai daug yra prirašyta, labai daug jo paties ir tai, kas buvo užrašyta paskui, va, ir, ir galiausiai apie jį jau pasklido gandas, Gerai, tą žodžiu prasme, jau žinia, kad yra toks, toks žmogus, toks uolus, kad jį išrinko Konstantinopolio arkyvyskupų. O tai buvo tuometinė, jau sostinė. Konstantino imperatorios Konstantino miestas Konstantinopolis, jam, na, kaip Konstantinopolis, jis dar ir šimto metų neišbuvęs, bet tai buvo centras jau. Aišku, ne tik dėl jo homilyjų ir to tos žodžio dovanos išrinko Konstantinopolio arkyvyskupų, arba ir kitolų ir kunigų pašventino, aišku, jis ir, ir, ir buvo maldo žmogus. Jis buvo asketas, griežtas savo asketas. Tarkim, ruoždamas jis kelis metus, du ar tris metus buvo atsiskyrėlių su niekuo nebendravo ir nekalbėjo, o tik tai meldėsi. Tai irgi toks ypatingas turbūt pasiruošimas ir tarnystėjai, kurios galbūt jisai ir nesitikėjo, kad jį ten pašventins kunigų, jis tiesiog vat, norėjo būti atsidavęs viešpačiui. Ir mes dabar jau to ne, ne, nesužinosim gal, e, atsidavęs viešpačiui ir, ir norėjau tiesiog su juo bendrauti, dievuje būti, būti ir kad dievas jame būtų. Ir štai ne kiekvienas turbūt į, įmasi vat, tokios griežtos askezės a, tam, kad na, atsivertų dievui. Mes jau... Ankstesnėse laiduose kalbėjomu, tarkime, apie bazilijų didį, kuris irgi taip pat to vienuolinio gyvenimo siekė, buvo vienuolis, tai vat ir Jonas Auksaburnis, turėjo tokį periodą gyvenime, kada tikrai atsiskyrėlių būdamas, na, įgavo įgyjo tos dvasinės atramos to pamaton, kurios stovėjo paskui visą gyvenimą ir dėl kurio, beje, buvo ir kritikuojamas savo kolegų viskupų, kurie, na, nebuvo tokie griežti savo, o mėgo tą sostinės gyvenimą tokį labiau galbūt ištaigingesnį, turtingesnį, negu ten kažkur kaimo vietoviai, kur galima savo leisti. Kažko tai daugiau, ypač būnant šalia valdžio žmonių, šalia imperatoriaus ir jo šeimos. Ir aišku, ten visko būna tame dvare ir, ir, ir intrigų, ir, ir, ir visko. Tai jo nuo joksų teko iškesti ne, nemažą bėdų ir dėl to griežtumo savo ir žinoma požiūrio į kitus, jisai ragino ir kitus gyventi, nuotinkamai taip krikščioniškai,
0: kaip ir privalom. Įdomus yra faktas tas, jog na, tie vietiniai dvasininkai, iš tiesų, kaip jūs minėjote, laikį įpergriežtų ir 403 metais, kaip teigiama, sinodė pažalų, jie joną nušalina. Kas čia da įvykis, toksai įdomus. Kad...
1: Taip, nušalina, bet ten buvo galima sakyti konfliktas labiau su imperatorienė Eudoksija, kuriai jis irgi yra pasakęs. Buvo Na, auksaburnis dėl savo gomylių, bet kita vertus jisai na, ir neslėpė, ir nesislėpė nuo valdžio žmonių, nebijojo, jog jisai, tarkim, ar imperatorius, ar dar koks kitas aukštesnis valdininkas, galintis ten ir pagrasyti ar pagrasint nebijojo, o išsakydavo jam arba jai tiesiai į akis ir dėl to nukentėjo. Imperatoriaus žmona, imperatorija neudoksija, pasiekė, aišku, norėjau ne šiaip savo tokia valiavatą įmūrišmėto, kad tie viskupai, kurie irgi buvo nepatenkinti jo veikla, jo, jo, jo pačiu, nes jo fone jie atrodė tokia labai jau labai negražiai. Ir jie su, galima sakyti, beveik dideliu malonumu tiesiog prieimė tokį sprendimą, kad jis netinkamas yra eiti savo pareigas, vykdyti savo pareigas ir jį nušalino. Bet ten buvo dar Dievas parodė, kad dar nelaikas, dar nelaikas, dar jam reikėjo truputį pasilikti ir pamokyti ir, pamokyt, ir, ir būti pavyzdžių kitiems. Tai todėl ten, ten buvo taip, kad ta dieną, kada jį nušalino nuo pareigų. Ir toks žemės drebėjimas įvyko ir ten kitokių nelaimių ir, ir, ir pačiai imperatoriuje jau buvo persileidimas. Jis laukėsi kūdikio ir vat, taip, tokiu būdu, va, tragiškai baigėsi ir čia priimė kaip ženklą, kad nereikėjo, nereikėjo šitai pelktis. Ir jį skubiai sugražino į Konstantinopolį ir, ir toliau jisėjo savo pareigas, bet neilgam, neilgam.
0: Įdomu yra tai, jog iš tiesų tai nesiliovė ir mes žinom, kad imperatorius įgražino atgal į pareigas, bet įdomus dalykas yra tas, jog tuo nesibaigė. Buvo ir antras kartas ir, ir netgi na, kareiviai jį ištempė iš bažnyčios lauk ir, ir tokiu daug įvairiausių įvykių.
1: Norisi visada manyt, kad va, toks pagrasinimas, va, žiūrėk, ką mes galim su tavim padaryt, bus pamoka ir jis galbūt elgsis kitaip. Galbūt jau taip nerėš tiesą akis, galbūt bijos, galbūt ieškos kažkokių tai kompromisų arba tiesiog, na, tiliau, tiliau elgsis. Va, bet ne. Jonas Auksoburnis kitą pamoką išmoko. Kitą pamoką reikia dievų laikytis, o ne žmonių nuomonių klausytis. Ir todėl atėjo metas vėl, kada, kada ir... Vėl teko nepatenkintiems jį nušalinti, buvo toks susirinkimas net viskupų ir vėl ta imperatorienė skundėsi nuolat juo, kad jisai va čia taip negražiai elgėsi, mokina ją čia va taip, ar anaip gyvent, o, o galiausiai imperatorius nutarė jį mirties bausmenų net nubausti, bet paskui pakeitė tremtim ir Tiesiog jį ištirmė iš Konstantinopolio. Jis išbuvo tremti kelis metus. Galiausiai galutinis tas miestas ar miestelis buvo, buvo nuspręsta jį išsiųsti ne, ne į tą didžiąją. Dabar mes žinom, Armenija tokia šalis yra nedidelė visai, bet anksčiau tai, tai buvo didžiulė. Tai va ten Armenijoje dabar tai Turkijos teritorija. Ir galiausiai ne, buvo jam jį nuspręsta išsiųsti į šiolaikinę Abhaziją, Pitsundos miestą, tada Pitiuntų, arba Pifintų vadinamų ir pakeliui, taip ir nenuvykęs iki, iki tos jau paskutinės trimties vietos, va kada ten ir, ir tie sargybiniai, kareiviai šio tyčiojosi, jisai ir mirė, rugsėjo 14 dieną 47 metais. Tai yra penktojo amžiaus pradžia. Ir kas vėl na, būtina turbūt dabar pabrėžti, atkreipti dėmesį mūsų visų į tai, kad štai visas jo toks gyvenimas, štai gimė, mokėsi, paskui tapo diakonų, kunigų 386 metais, išrinktas Konstantinopolio archivyskupų, Ir galiausiai atrodytų jau ta karjera jau pasiekta, viskas jau aukščiau nebūna. Ir štai toks, tokia pabaiga. O kodėl? Todėl, kad jisai ne, negalėjo sauliaisti leisti kompromisų su savo sąžinė, kuri nebuvo mieganti tokia. Arba užmygdyta, nutildyta. Ir negalėjo ir, ir to leisti savo. Ir žinoma, kaip tikras krikščionės ir ganytojas jisai stengiasi ir savo kaimę auklėti krikščioniškai, gyvent su Dievu melstis ir aišku laikytis tam tikrų na, žmogiškų ir krikščioniškų gyvenimo taisyklių. Šventojo rašto klausytis Ir, ir gilintis į jį. Ir galiausiai, va, taip buvo na, kabutėse dabar jau mes turim pasakyti, nes čia, nu, žmogiškai nubaustas, bet mirė kaip išpažinėjęs arba net ir kaip kankinys. Ir štai atrodytų fiasko. Tiek pasiekė ir nukrito ir viskas jį ištrimė, išvijo ir net bandė užmiršti jo vardą, jis jau nebereikalingas ir, aišku, kai jis išvyko, jau tiek Laikė, kad jie jau nugalėjo tai ir sakė, va, koks jis buvo toks, anoks, nevertas, nereikalingas čia mums. Ir kokios apkalbos, kokie gandai sklydo apie jį at, ir buvo paskleisti žmonėse, bet ir jis taigi suprato. Ištrimtiesis irgi laiškus rašė savo, savo draugams, palaikantiems jį ir, ir ten Iš tų laiškų net matosi, kaip jisai suprato visą situaciją, kokia yra, bet taip krikščioniškai reagavo. Ir galiausiai jo gyvenimo pabaiga buvo tokia, ką ir noriu vat, pabrėžti. Prieš mirtį jisai meldėsi, dėkojo viešpačiui ir pasakė tokius žodžius ačiū Dievui už viską. Va tokios biografijos... Žmogus, nu, ne kiekvienas turbūt galėtų ištarti tokius žodžius.
0: Mes plus dar žinome, jog tuo metu dar nėra na, vienuolinio gyvenimo dvasingumo taisyklių, nes, na, amžinas dėkojimas tai yra vienas iš pagrindinių vienuolio regulų. Ortodoksų bažnyčioje yra beperstojo melsis ir beperstojo dievui viską dėkoti. Taigi tuo metu iš tiesų suvokti, žinant, jog dar, na, nėra nusistovėjusios tos taisyklės. dar mes netų dvasinių praktikų tiek neturim, patirčių dar tiek nėra, ir staiga, vat, toksai šuolis.
1: Bet tais laikais vienuolinis gyvenimas tik Tik va dar prasideda, jisai formavosi ir tos taisyklės, regulos ir taip toliau, ir praktika pati, bet o kodėl formavosi vienuolinis gyvenimas, kam jisai, kam jo prireikė, kodėl reikėjo krikščionims išeiti kažkur tai už miesto ribų arba, na, sakykime, už visuomenės ribų, atsiskirti nuo šio pasaulio, o todėl, kad krikščioniška pati bendruomenė, jinai jau tampa tokia, kur, kur to maksimalizmo pasiekti jau yra labai sunku. Kada būdavo pirmaisiais dar amžiais, tarkim, pirmas, antras, dar trečias amžius persekiojimų laikais, tai ta bažnyčia buvo tokia išgrįninta. Jeigu jau tu apsisprendi būti krikščionimi, krikščionių, tai jau supras, kad Tai ne šiaip yra, kad tau dabar visi rankas bučiuos ir, ir, ir čia visi žiūrės, koks tu geras ir ten, ten e, naudingas, galbūt visuomenį čia kokio čia ir naudo dar atneši. ne, Tai buvo pavojinga, nes ne šiandien tai rytoj tave suims ar ir tu net ir gyvybės neteksi. Tai todėl kiekvienas jau jeigu apsispręsdavo gyventi krikščioniškai, tai būdavo jau tikras apsisprendimas. Tikras apsisprendimas. O kada nustojo persekioti krikščionys ir kada krikščionių bažnyčia tapo na, tokia trokštama, kad jeigu tu ne krikščionys, tai jau dabar neužimsi kažkokiu tai pareigų. Tai jau žmonės galvavo, va, tai man reikėjo ten būti, nes kitaip aš negalėsiu, mane gal atleisi, jeigu aš liksiu pagonimi. Ir tada jau ateidavo į bendruomenę tokie, kurie nebuvo apsisprendę už savo tikėjimą ir gyvybę atiduoti, jeigu reikėtų. O kažkokia prasme daugiau ar mažiau ir karjeristai, ir tokie konformistai, nu nieko, dabar galima... Dabar galima šitai, reiškia, leisti savo būti krikščionimi, nes man negresia už tai niekas, man negresia. Dabar jau galima, nes aš dar ir gausiu kažkokiu tai privilegiju. Dabar jau galima, nes visi jau tampa krikščionimis, aš gal neišsiskirsiu ir todėl ta motivacija labai krito. Nes dabar jau galima, dabar tai nepavojinga, ai ir aš būsiu. Bet to noro krikščioniškai gyvent nėra. Kiti motyvai galbūt labiau taip nusveria. Ir tada dalis krikščionių išeina už tos bendruomenės ribų, na, fiziškai turime, aišku jie lieka krikščionimis, bet, bet jie ieško tokios vietos, kur galima būtų gyventi krikščioniškai, vat, maksimaliai, kiek tai įmanoma. O ne tik, kad gauti kažkokį postą, kad, tarkim, sekmadieniais ateiti, nu, būt bažnyčių, kaip ir visi. Tai vat, jie nenorėjo kaip ir visi norėjo atsiduot maksimaliai. Ko jau buvo sunku padaryti, vat taip tiesiog bendruomenį. Ir tada atsiradėjo tas vienuolinis judėjimas, kuris formavosi ir galiausiai turim, vat dabar jau tai iš tikrųjų tokia, sakysim, na galbūt ir institucija atitinkama. O tada čia buvo pradžia, bet vat tas, ta, ta mintis buvo paties, kad štai vienuolinio dėl tokio susiformavosi gyvenimo nebuvo, O jau Jonas Auksaburnys, svajau jau taip mastė, meldėsi nuolat ir, ir galėjo iš tikrųjų pasakyti šituo žodžius gyvenimo tokioji pabaigoje. Tai iš tikrųjų buvo dar tos bendruomenys, o čia dar tik ketvirtas amžius penkto pradžia, dar vis dėl to, 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 to bendram kontekste, dar galima buvo taip sakyti, dar tai buvo auklėjami ir rūgdomi krikščionys. Ir, ir nebūtinai dar tuo metu tik vienuoliai taip galėtų savo leisti. Tai buvo bendras toks galbūt na, bendruomenės kiekvieno krikščionio noras iš tikrųjų tobulėti, kiek įmanoma. Dabar mes jau taip, taip, taip galėtume pasakyti, nu tai tik vienuoliai, ką jau mes čia paprasti pasauliečiai, tada nebuvo taip dar nu, galutinai dar išsiskirta. Ir, ir, ir tas toks supratymas galbūt, ar ne, krikščioniško gyvenimo dar buvo toks bendras, kad čia šventas raštas ne kunigams ir vienuoliams parašytas, o kiekvienam iš mūsų nesvarbu, kuo tu esi bažnyčioje, ar tu pasaulietis, ar tu užimi kokias tai pareigas bendruomenėje, ar net esi jau ir dvasininkas. Nesvarbu, šventas raštas visiems vienas ir tas pats. Ir todėl vat, to, taip auklėjamas, nuo mažens Jonas auksaburništai ir uh, rado jėgų ir su džiaugsmu ir dėkingumų taip ir pasakė, ačiū Dievui už viską, ne tik už uh, tuos metus, uh, Kuriais aš ten džiaugiausi gyvenimu, ne tik už tuos įvykius, tarkim, kaip šventimai diakono kunigų arba jau išrinkimų arkyvyskupų, tai iš tikrųjų galima būtų padėkoti Dievui, va, o dėl kitų pasigūst įvykių kažkokiu tai ar laikų savo gyvenimo, ne, jis už viską padėkojo Dievui. Ir tai tikrai yra geras pavyzdys. Mes priimam ir negandas, priimam ir kokias tai tokius įvykius, kuriuos vadintume negatyviais, galbūt, na, tokiais, kurių nelaukiam arba nenorėtume, kad jie būtų mūsų gyvenime, bet jie buvo, jie įvyko ir štai jisai sako, už viską tame tarpe ir už tą tremtį, reiškia, patirtį, krikščionišką patirtį tremtį uh, Jis pasitikrino savo nuolankumais, labai daug apie tai rašė. Apie nuolankumą, apie kitas krikščioniškas dorybės, ne tik tada, kai tu taip atsipalaidavęs, dabar visi čia tave gerbė ir mylį, ir rankas bučiuoja ir tave klausosi, atėja bažnyčia tavo homilyjų didelė minė, ir iš tikrųjų tada pagalvoja, va kaip gerai čia ir, ir nulankiu būti, ir, ir kokiu tai dar, ir ta puikybė. O, o kada vat tokios negandos, kada tave išmeti lauk. O lyg tu nieko toko nepadarėtų, tiesiog krikščioniškai gyvena ir kitiems sakėjai tiesą, kad va, taip reikia gyventi, o šitaip negalima. Ir štai ne, tada ir pasitikrini, ar tu esi tikrai nuolankus, ar tau šitos bėdos tavyje sukėlė a, kokius ten sukūrius. Ar tu toliau stiprieji Maldoja, ar tu viską meti ir ai, tai dabar man nieko tada nereikia. Jeigu man Dievas nieko neduoda, tai man nieko ir tada nereikia. Ir ko čia aš dabar melsiuos, ar ne? Tai vat jis netaip galvojo. Jis padėkojo už viską, už patirtį ir nuostabę žmogiško makim žvelgiant tą karjerą, tai, ką jisai tikrai gyvenime nuveikė. Bet lygiai taip pat už tą patirtį, kurios mes nenorėtume savo, bet būna. Taigi, ačiū Dievui iš viską.
0: Iš tiesų, 300-400 metai Bizantijoje, tai yra tas formavimasis valstybės kitimas ypatingas, nes mes žinome, kad na, labai tuo metu dar, kad ir jau buvo įtvirtinta krikščionybė, bet vis tiek pagonybė turėjo savų tokių įsisenėjusių tradicijų, tokių kaip pavyzdžiui, akies nešiojimas kaip amuleto vietoje kryžiaus ir daug daug kitų dalykų, su ko iš tiesų bažnyčia susidūrė. Na ir tas iš tiesų negriežtas mokymas, jisai nebūtų pasiekęs ir davęs tų vaisių, ką mes turime šiandieną. Taigi Jonas Auksaburnis didžiulį indėlį įdėjęs į, į bažnyčios vystimas, į, į, į pačią bažnyčią. Ir, ir šiandien dienai mes turime nuostabę liturgiją, kuri yra jo garbiai skirta. Ir, ir yra gera, kad, kad bažnyčia turėjo tokių žmonių. Labai gerai tėvė Vitalijau pasakėt, kad iš tiesų reikia Dievo laikytis, o ne žmonių nuomonės. Taigi Belieka pasakyti, jog turime melstis vieni už kitus, taip kaip darė mūsų bažnyčios tėvai, mūsų mokytojai, su tą pačiau ugnelę, kad bažnyčia vėl atstatyti tą... Į tą, į tą grožį, kuris, kuris iš tiesų buvo tuo metu, mes puikiai atsimenam, kad ir mūsų Lietuvos pradžia, kaip mes išsivadavom iš Sovietų sąjungos ir kas vyko, kaip visi draugiškai stojom vienas už kitą. Bažnyčiai šiuo metu taip pat prašosi to, kad mes visi stotumėm krikščionis, prieš esamus įvykius ir prieš tai, kas vyksta šiandien pasaulyje. Prangieji ačiū labai už laidą, ačiū, kad buvote kartu, girdėjote ortodoksų bažnyčios laidą, laidą vedė ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijos Moskos ir Melskimės vienį už sudė.